0: habe tatsächlich diese Woche weniger gespielt. Aber
1: schauen wir mal. Ja, gut, man hat immer so Wochen, da, da hat man viel und manchmal hat man wenig. Das Dafür hast du doch dein, dein Sohn eine Auswahl gegeben an, an Spielen, die er sich ausrufen soll, äh, aussuchen sollte. Wirst du über eins dieser Spiele heute sprechen? Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was es war. Äh, es war Sea Salt and
0: Paper Shards of Infinity und was war? noch? Was das war noch das dritte
1: zwar nicht mein Bug, meine ich. Das ah,
0: äh, Karak äh, Goblin,
1: das kann ah, ich ja. spielen. Genau, stimmt. Ja, sprechen wir tatsächlich gar nicht drüber über 3 3 Warum eigentlich nicht? Ja, ich habe auch überlegt, über welche Spiele spreche ich heute und ich habe auch Spiele gespielt, die mir nicht so gut gefallen haben, aber ich denke mal, ein Podcast sollte ja auch irgendwie was, so eine positive Energie haben. Ich finde auch schwierig, ich meine, da, da stecken ja auch Leute immer hinterhinter hinter spielen, die auch sich Gedanken gemacht haben, die sich Mühe gegeben haben und das jetzt komplett abzutun, finde ich dann auch immer etwas schwierig. Und nur das Negati Negativ zu erwähnen, ist dann auch irgendwie schade, wenn man das jetzt so hatte, wie, wie zuletzt bei, bei deinem Lieblingsspiel Engine Knowledge. Ne? Äh, aber dann, das ist nicht so, so ja spiel ist. <lacht> Echt? Ja, gut. Echt? Ja, tatsächlich. Partie Nummer 4. War ah, gut. ja <lacht> ähm, nee, aber das ist, da, da haben wir wenigstens Konträre Meinung, aber wenn wir nur Sachen schlecht finden, finde ich es auch irgendwie, ich weiß nicht, das finde ich dann auch irgendwie schade. Ach, ich weiß nicht. Ich finde es immer,
0: wenn es einigermaßen gut begründen kannst, why not? Ne? Also, es ist halt, glaube ja. ich, nicht immer alles gut, ne? Und ähm, ne? also, was natürlich immer doof ist, so wie bei Ancient Knowledge, wenn einfach Leute sagen, <lacht> ja, wo oh, keine Ahnung, ist doof, oder? <lacht> aber ähm, äh, ich, ich glaub, finde es immer, immer wichtig. Es ja, sollte doch eher der
1: Platz dafür da sein, gute Spiele vorzustellen. Finde ich dann wichtiger. So auch als, aus höherer Sicht möchte ich doch wissen, was ist gut und nicht, was ist schlecht. Ich meine, klar, für den Geldbeutel ist gut zu wissen, was ist nicht so gut. Aber ich finde, man kann auch schon daran merken, was so stattfindet und was nicht stattfindet. Äh, ob etwas gut ankommt oder nicht. Wenn jetzt jeder Podcast oder jeder, jedes YouTube-Video ein bestimmtes Spiel beinhaltet und alle davon positiv reden, dann hat das ja einen größeren Bass, als wenn jetzt ein Spiel überhaupt nicht Erwähnung findet und auch vielleicht im Deutschen schon lokalisiert ist. Und da gibt es ja einige Vertreter. Ja, ich glaube,
0: das Interessante ist ja, wenn man jetzt ein, ein bekannteres Spiel spielen würde und sagt, das finde ich nicht gut. Ich glaube, dass das ja schon eine interessante Information ist. Wenn man jetzt hm. irgendeins von den täglich erscheinenden Spielen spielt und sagt, jo, das ist nicht so gut, wo... Sowieso wenig, da, dann sehe ich das genauso. Ne? Es ist nicht erwähnenswert. Ja, ja. Und es ist ja natürlich immer interessanter. Da leiden wir alle
1: drunter. unter Haben es besser als brauchen. Ja, ähm. ja aber du, du hast recht, natürlich. Also diese Spiele, die einen nicht interessieren, weil sie überhaupt gar nicht stattfinden und dann noch schlecht sind, das wäre verschwendete Zeit irgendwie. Absolut, absolut. Natürlich sehr interessant. Du willst ja was,
0: was kaufe ich als
1: nächstes. Ja, aber die, und. Ja, Aber wenn, wenn natürlich ein Spiel komplett gehypt ist und wir sind dann ernüchtert, wir waren es ja bei die Weiße Burg jetzt nicht komplett, aber wir waren ja beide so, dass wir gedacht haben, ja, irgendwie ist die Rote Kathedrale besser für uns. Also da, da finde ich es dann doch wieder interessanter. Ne?
0: Ja, wir Vor haben sie allen, jetzt nicht total schlecht Meinung gemacht. Ne? Also wir ja, haben wenn
1: gesagt, ja gesagt, ja, ja, für mich war es ja auch weiterhin ein gutes Spiel. Ein gutes ja. Das ist kein schlechtes. Ne? Nee, nur gut reicht nicht immer aus. Aber vielleicht starten wir jetzt erstmal mit dem Intro und dann erfahr dir, warum wir eigentlich heute nur zu zweit sind. Mmh, es riecht nach einer ganz neuen Folge... Nudelduft und Spielespaß mit Thomas, Stefan und Simon.
0: Ja, ich würde sagen, willkommen zu einer neuen Folge Nudelduft und Spielespaß. Heute zum ersten Mal in einer traurigen Zweierbesetzung.
1: Ah. Wir wollen jetzt nicht so negativ sein. Schöne Grüße gehen raus an den Thomas. Es hat diese Woche nicht sollen sein mit, mit unseren Terminen. Es ist kollidiert, aber das ist nicht weiter schlimm. Wir machen trotzdem eine lockere Gespieltfolge. Wir haben einiges wieder runtergezockt. Vielleicht auch ein paar ältere Titel. Ich habe zumindest so ein bisschen, ja, so halb-halb ausgesucht. Aber trotzdem Sachen, wo ich sage, ah, die sollten, haben jetzt vielleicht doch Aktualität auch. Ja. Äh,
0: also, der Thomas kommt ja immer mit, mit einer Perle um die Ecke. Das kann ich schon mal äh, sagen,
1: das wird bei mir so schnell nicht passieren. Deshalb das musst du diese ich Lücke, nicht. Nein, du musst die nicht Lücke unbedingt. füllen. Also, ich muss sagen, das Spiel, was wir als erstes, worüber wir als erstes sprechen, das hattest du ja empfohlen. Tatsächlich, ich weiß nee, nicht, das ob Thomas, Thomas tatsächlich das empfohlen gehabt. Okay, aber du hast es mir Thomas, empfohlen. Ich hatte das als erster gekauft. So. Das ist da siehst du. Nee, und ich habe äh, tatsächlich, du, du sagtest, ah, hier, neues Spiel vom Doktor. Ich war so ein bisschen, ha, neues Spiel vom Doktor. Äh, gucken wir mal, Dr. Rainer Knizia natürlich. Aber wir sprechen über Marabunter, ein reines Zwei-Personen-Spiel. I Cut You Choose, Area Control, Roll and Ride könnte man so heruntergebrochen sagen. Air Control ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber ja, ja
0: schon, schon ein bisschen. Ja, Du hast
1: diese fünf Gebiete? Willst du das erstmal erklären kurz? Oder? Ähm, ja, also, oder wie geht es? Wir, wir haben einen Spielplan mit verschiedenen Gebieten, bei dem wir die Mehrheit haben wollen in, in Zahlen und wir haben auch noch unterschiedliche Boni, die wir abstreichen können, so Roll and Write mäßig typisch. Aber der Clou des Spiels ist eigentlich, wir ziehen ein Plättchen, worauf eine Aktion abgebildet ist, werfen Würfel und teilen die dann so auf, wie wir wollen. Und ähm, in, zwei in zwei Häufchen sage ich schon, in zwei ähm, ja, in zwei teilen wir die. Das heißt, glaube ich, auch Divide and Conquer oder so der Untertitel. So ein Ameisenvolk verkörpern wir wohl. Ich weiß nicht, ich finde das Spiel nicht sonderlich thematisch. Setting ist trotzdem irgendwie ganz nett. Wie immer, wie immer beim Doktor. Ja, aber es ist mechanisch cool. Ich mag I Cut you Truth total gerne. Dieses ähm, Abwägen, was muss ich jetzt eigentlich machen, damit der andere den für mich leicht schlechteren äh, Haufen quasi nimmt. Und wir haben es jetzt echt ein paar Mal gespielt. Es ist in einer guten kurzen Zeit runtergespielt. Ein Absacker, kann man schon sagen, zu zweit. Ähm, kleine Schachtel, aber da steckt extrem viel Tiefe drin. Also was Mega für, einen viel, Absacker, ja. ne? für einen Absacker, muss man klar sagen. Ne? In, einem, in einem Familienspiel Plus, Kennerspiel Light Niveau, würde ich sagen, weil ich finde, es ist schon sehr taktisch. Ähm, aber ich mag dieses, dieses Abwägen. Welchen Würfel tue ich jetzt in welchen Haufen? Den will ich eigentlich haben? Was muss ich dem anderen jetzt anbieten, damit er mir den nicht wegnimmt? Und ähm, das ist in diesem Zweispielerspiel auch hervorragend umgesetzt. Tolles Material, abwischbare Pläne und ähm, wir hatten bisher extrem viel Spaß daran und ja, sag du gerne auch noch was dazu. Also für mich ist es tatsächlich wieder ein Kniezjahr.
0: Also ich habe es erst einmal gespielt. Da muss man immer vorsichtig sein. Also ja, kann ich noch eine Menge,
1: Partien oder so. Menge
0: passieren. Wir haben es einmal nur bis herausgeholt, Ich hätte es gerne öfters gespielt. Aber das ist schon wieder mechanisch, finde ich, extrem stark gemacht. Also das, du hast nicht nur diesen also I-Cut-You-Choose-Mechanismus, wo du dann überlegen bist, okay, was könnte er damit gebrauchen. Auch die anderen Mechanismen finde ich unglaublich stark miteinander kombiniert. Du hast diese fünf Gebiete am Ende du trägst ja Zahlen jeweils in diese Gebiete ein, du kannst in der Regel nur angrenzend bauen, außer, du hast so zwei Ameisenhügel sind das ja, ne, wo du dann, du hast zweimal im Spiel die Chance, woanders anzubauen, kannst dir ein drittes, viertes Mal eventuell durch Boni freischalten. Und du musst da halt ja genau passen, dadurch, dass du nur angrenzend anbauen kannst, wo malst du hin, wo gehst du hin, die, äh, es gibt zusätzliche äh, Boni, die an den Rändern verteilt sind, du willst aber eigentlich eher in der Mitte sein, und das Besondere ist ja, du willst die Mehrheit an Zahlen in einem dieser fünf Bereiche haben. Und dann wird der für dich gewertet. Aber dafür gibt es dann nochmal, wie viele Punkte du dafür kriegt. Quasi ein Extrablatt, wo, drauf, wo du Punkte kriegen musst, dass du sagen, für das, für das weiße Gebiet würde ich jetzt zum Beispiel sechs Punkte bekommen, der Gegenüber vielleicht weniger. Genau. Also die Mechanismen spielen unglaublich gut zusammen miteinander, macht äh, hervorragend Spaß und du bist da wirklich am Grübeln. Was gebe ich ihm? Oh, der hätte jetzt gerne das. Also da kannst du sogar zum Teil manchmal sehr stark, starke Ungleichgewichte generieren. Zumindest hatten wir das in einer Situation, wo der ein Gebiet umkämpft war und der eine hatte halt sehr, sehr viele äh, Punkte, würde er dafür kriegen. Und dann habe ich ihm das so hingelegt, dass er quasi nur das bekommt und ich alle anderen Würfel. Und das hat er dann auch gedauert. Aber äh, ja, war, also finde ich, sehr schönes Spiel. Spielt sich sehr schnell. Ähm, mal schauen.
1: Ja, ist sowieso. Also für mich eine völlig unterschätzte Mechanik, dieses i cut Choose. Es gibt wenig Spiele, die das ähm, interessant umsetzen. Mir fällt da tatsächlich nur Roman a Day ein. Ähm, ist ein sehr cooles Spiel. Ich meine, das ein wundervolles Königreich hat es auch. Nur das ist deutlich aufgeblähter. Also ich finde, das ist wieder so ein schön heruntergebrochenes Spiel, was du wirklich auch in den Urlaub mitnehmen kannst oder was du einfach mal am Feierabend nochmal rausholst, wenn du doch noch ein bisschen taktische Tiefe haben möchtest. Ich finde, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Ding. Für mich, ein, für mich wirklich ein, ein kleines Highlight, äh, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich weiß nicht, warum das so komplett unter dem Radar läuft. Ich meine, Rainer Knizia ist, ein, ist eigentlich ein Name, den man... Den, den fast jeder in der in der Szene kennt. Ich meine, er bringen viele Spiele raus. Das stimmt natürlich auch. Aber ich finde, das Spiel sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe da eine
0: Vermutung. Ich glaube, dass es ja auch zum gewissen Grad schon konfrontativer ist. Ja. Ähm, und dass das quasi so ein kurzes Spiel, dass das dann vielleicht auch nicht für jedermann irgendwas ist. Aber du, ich gebe dir recht. Also das äh,
1: sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ist halt nur zwei Spieler, ist aber auch auf Deutsch verfügbar. Also, wie gesagt, ähm, wenn euch das angesprochen habt, schaut es euch gerne mal an. Wie gesagt, Hast du The Great Split gespielt? Ja, habe ich gespielt. Fand ich nicht so spannend, tatsächlich. Aber es ist auch I cut juice, Das was? ist auch I cut juice, aber es ist irgendwie belangloser. Also, ich finde, hier hast du schon dieses Du willst hier schon wirklich äh, die Gebiete für dich äh, behalten und du musst auch auf der auf der Map gut planen, um den anderen vielleicht so ein bisschen einzukesseln, um ihn von deinen Gebieten nochmal wegzuhalten. Ich finde, ich weiß nicht, ich finde es wirklich stark äh, heruntergebrochen und äh, also wie gesagt, ja. I cut your shoes. Es gibt nicht viele Spiele, die das wirklich gut machen. Ähm, ich denke, ich müsste noch ein paar mehr spielen. Hier, ähm, Castles of Mad äh, King Ludwig zum Beispiel ist so ein Ding, was ich unbedingt dieses Jahr noch spielen will. Hanami Koji ist auch ein super Spiel, wobei ich sagen würde, Hanami Koji ist tatsächlich im Vergleich doch ein Tick schlechter noch als Marabunta. Also ich finde Marabunta wirklich gut und ich mag mit Koji auch sehr gerne. Ja, ja. Wie gesagt, Mechaniken sind sehr stark. Zusammenspiel, klare bis jetzt Kaufempfehlung. Absolut. Also von mir, ich wie gesagt vier Partien gespielt und das wird so ein Absacker sein, den wir, dass wir dieses Jahr, Jahr vier spielen werden, da bin ich mir ganz sicher. Okay. Was haben wir ja. noch? Ja, was Willst haben wir noch? Du, soll ich? ich? Ich kann gern weitermachen. Ich habe ähm, tatsächlich noch eine. Ähm, also, eigentlich ist es gar nicht so aktuell, aber dadurch, dass aktuell der nächste Kickstarter dazu läuft, ist es vielleicht aktuell. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Es ist ein sehr uniques deckbuilding game und es handelt sich um Imperium. Hast du das schon gespielt?
0: Nee, viel von gehört. Äh, tatsächlich weiß ich, dass einer unserer äh, Stammhörer danach gefragt hat, ob Ach, äh, ich das schon gespielt hätte. Und Witzig. ich habe ihm geantwortet,
1: nein, aber du hättest es schon gespielt. Und ich äh, bin gespannt, was du zu erzählen hast. Wir haben tatsächlich gar nicht drüber gesprochen. Ja, ich habe es ähm, eigentlich mit dem Thomas spielen wollen, aber ähm, ja, dann äh, Krankheit. Kommt dann dazwischen. Ähm, deshalb habe ich es dann mit meiner Freundin nochmal auf den Tisch gebracht. Und es ist ein Deckbuilding-Game von ähm, ja unter anderem David Turci, Also ein sehr, sehr bekannter Designer für, ich sag mal, ver verzwickte und ähm, zusammenhängende Spiele, wie soll man es nennen, ich weiß auch nicht. Ähm, und es ist ein SIF. Deckbilder, kann man sagen. Aber kein Deckbilder, den man so kennt, weil es gibt nicht diese typische, kauf dir Karten aus der Auslage. Das gibt es nicht. Sondern du hast ähm, ganz viele verschiedene Karten. Wir sind komplett asymmetrisch, das heißt jeder hat auch unterschiedliche Karten und wenn wir unser Deck mischen, bekommen wir aus unserem eigenen Deck quasi ähm, neue Karten rein. Das heißt wir, wir ähm, bauen unser Imperium quasi thematisch so ein bisschen aus. Es ist schon abstrakt, aber es ist trotzdem irgendwie thematisch und auf diesen Karten sind aber auch dann wieder Effekte, wie wir uns aus einem gemeinsamen Marktkarten wiederum kaufen können. Das können neue Städte sein, das können Gefolgsleute sein, das können Gebiete sein, das kann alles mögliche sein und ähm, der Clou ist wirklich ähm, dadurch, dass du, ähm, wenn du das Deck shuffelst, quasi neue Karten reinkriegst, Das erstmal zufällig und wenn wir zum Imperium aufsteigen, dann suchen wir uns dann die Karten aus und müssen sie bezahlen. Das ist wirklich verzahnt. Das ist auch sehr schwer, das irgendwie herunterzubrechen von den Regeln, aber es ist absolut einzigartig. Ich habe im
0: Spielträumers Podcast davon gehört, schon mhm. vor über einem Jahr, anderthalb Jahren, irgend sowas.
1: da haben sie, glaube ich, darüber gesprochen, dass sie das Solo gespielt haben. Du hast es zu zweit gespielt, richtig? Ich spiele es nur zu zweit, ja. ja. Also es soll wohl Solo auch super sein, kann ich jetzt nicht sagen. Soweit ich weiß, äh, macht David Turchi ja auch häufiger Solo-Modes. Von daher ähm, denke ich, wird er super sein, aber ich würde es zu zweit spielen. Es hat schon eine, eine gewisse Downtime, wenn du es zu mehreren spielst und das Spiel gewinnt nicht großartig. Also es gibt schon konfrontative Karten, wie dass der andere zum Beispiel eins seiner Gebiete wieder auf seinen Ablagestapel legen muss. Also es gibt Karten, die hast du dauerhaft ausliegen und mit denen versuchst du so ein bisschen neue Ressourcen zu kriegen. Es gibt ähm, Es gibt Karten, die legst du auch, nachdem du sie einmal gespielt hast, vielleicht in die Geschichte, also komplett aus dem Spiel wieder raus. Also es sind schon die typischen Cases, die man im Deckbuilding schon kennt. Wir versuchen natürlich, das Deck auch schön schlank zu halten, damit wir schnell durchkommen, weil je schneller wir durchkommen, desto mehr entwickeln wir uns. Wir gehen auf verschiedene Taktiken, je nachdem, welche, ähm, welche Fraktion wir sind. Und diese Asymmetrie, die macht so dermaßen viel Spaß, ähm, weil die Taktik sich total verändert. Ne? Also die Karten im Markt bleiben erstmal dieselben, aber unsere Taktik mit diesen Karten, ähm, ja, ist quasi anders. Und es gibt auch verschiedene Spielendenmöglichkeiten. Es gibt so einen so Stapel, wenn der leer ist. Da gibt es sehr viele Siegpunkte oder wir, es gibt einen Aufstandsstapel. Wenn da alle Karten weg sind, ist das Spiel sofort zu Ende und derjenige, der quasi diese Minuskarten, mehr Minuskarten in seinem Stapel hat, der ist raus. Ne? Also der hat direkt verloren. Es gibt Fraktionen, die gehen voll darauf, auf Konfrontation dem anderen die ganze Zeit die Aufstände reinzuhauen und so das Spiel vielleicht sogar schneller zu beenden. Es gibt welche, die sind total friedlich, machen überhaupt nichts. Es gibt, meine Freundin hatte zum Beispiel die Wikinger, die können gar nicht zum Imperium aufsteigen. Also das ist wirklich sehr asymmetrisch und das macht extrem viel Laune. Es ist schon etwas solitär, deshalb würde ich es auch tatsächlich zu zweit spielen. Ich weiß, Stefan, bei dir ist das immer mit diesen solitär Ah, du sagst, oh. Der Thomas sagte auch, ah, ich habe gehört, es soll so solitär sein. Ja und nein. Also ähm, Ich lehne ja solitär nicht 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 gnadenlos ab. Ne? Mhm. Wenn die
0: Mechaniken ja gut sind, dann ist das ja absolut äh, vollkommen in Ordnung. Was ich immer schwierig finde, ist, wenn es dann auch besonders lange Spiele werden. Ne? Wenn ja, ich über drei ja. Stunden, ne, in Klammern Archenova, solitär vor mich hinspiele und es ist mir total egal, was die anderen machen. Also wirklich gar fast 100 Prozent egal, das ist immer schwierig, wenn es gute Mechaniken hat.
1: Können wir ja, reden. Ja, wie soll man die Konfront also wie soll man das, man kann hast es hast gar du nicht so messen tatsächlich. Also ich würde, also ich nenne mal ein Beispiel, wieso es für mich auch teilweise konfrontativ ist. Ich hatte heute eine Fraktion, da musst du komplett auf ausgebaute Imperiumskarten gehen, ne? also die du erst im Imperium ausspielen kannst. Meine Freundin, wie gesagt, konnte nicht zum Imperium aufsteigen, hat also die, die antiken Karten quasi darauf gespielt. Was sie aber gemacht hat, ist, die ganze Zeit die Karten, die ich hätte kaufen wollen, rauszuschmeißen aus dem Markt. Das heißt, ich konnte sie nicht mehr kaufen. Und das war tatsächlich so krass, dass am Ende der Stapel von diesem Ding leer war. Und ähm, dadurch war es für mich schon super konfrontativ. Für meine Freundin war es so, es ist mir eigentlich egal, was du da machst, aber ich mache dir das so kaputt. Ne? Ja, so, ja. Ähm, weil du bist sehr mit dir selbst beschäftigt, deine eigene Engine am Laufen zu halten. Die Karten sind auch wirklich gut aufeinander abgestimmt. Du versuchst, Synergien herauszufinden. Und ähm, es ist nicht dieses klassische, ich guck mal zu dir rüber, was du gebrauchen könntest, um dir das wegzukaufen vielleicht. Nicht so in dem Sinne, aber es ist schon so, dass du dem anderen so wirklich einen Reinwirken kannst. Und darauf sind eben diese Fraktionen auch, aufge, auch aufge, ausgelegt, Mensch. Kennst du Imperial Settlers? Hast du es mal gespielt? Ja, habe ich gespielt und fand ich tatsächlich nicht so gut. Okay, ähm, also das ist... Ich bin ein großer Fan vergangen. von Imperial Settlers. Okay, und
0: äh, deshalb hätte du mich sagen, es so ist es balanced. Also es ist ja schon allein deshalb nicht balanced, weil du, also garantiert wahrscheinlich nicht so, wie es sein sollte, also 100 Prozent, aber du hast ja schon allein einfach unglaublich viel Kartenziehglück glück mhm. dabei. Ne? Also du kannst ja irgendwelche Combos haben, wo du sagst, okay, die, die funktionieren gut und schlecht und dann hast du die drin. Ähm, mhm. Ich hatte nur die, äh, ist, Hat das Ähnlichkeiten dazu? Weil ein gef nee.
1: bisschen gefühlt gar nicht, okay. Nee, würde ich gar nicht sagen. Also ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ich glaube 2018 oder so habe ich Imperial Settlers gespielt, oder 2019, irgendwie sowas. Ähm, ich weiß nur, dass es damals so gemein war, dass äh, wir gesagt haben, so okay, wir, wir lassen es sein. <lacht> ich glaub, Imperial Settlers, so, so ja. gemein. Ja, ja. Nein. Es gab diese eine Fraktion und ich meine, ich hatte die, womit ich die, ihr die ganze Zeit die Karten zerstören konnte. Und dann war das Spiel das auch nachher total unspektakulär, weil ich die ganze Zeit nur die Karten zerstört habe und ja, meine Freundin saß da und war sehr frustriert. <lacht> Also es hört sich nach den Barbaren
0: an, aber das mhm. äh, ne, in der Grundversion, die, die ganz viele von diesen Äxten machen, mit denen man das, äh, eben die, die Gebäude zerstören kann. Aber äh, da gibt es ja auch diese Mechaniken dagegen, den Schilden. Ich weiß nicht, also ich hatte, wir hatten nie so ein frustrierendes Erlebnis äh, in, in der Form. Ähm, es, ist, und es ist ja fast auch ein bisschen solitär, abgesehen von diesen Äxten, aber okay, das vielleicht, das geht
1: das, vielleicht geht das in eine ähnliche Richtung, weil da ist einem ja auch egal, was der andere hat, Hauptsache ich mein was kaputt. So. Ne? genau so also ein bisschen ist das ja so also ich gucke nicht welche Karten hat er da liegen sondern hat er Karten da liegen die ich kaputt machen kann so so ja, wenn du wenn du
0: wenn du mehr ähm, ähm, äh, mehr öfters spielst dann ähm Gut, das kann bei Imperium ähm, aussehen. Dann guckst, guckst, guckst du schon, ne, wo, also was, also welche, welche Engines in Anführungsstrichen kriegt mhm. der da zum Laufen und dann machst du ihm genau das kaputt. Äh, da gibt es in, in 51st State übrigens, ähm, das ist nochmal von der Mechanik deutlich besser als ihr Imperial Settlers, also ist sehr mhm. ähnlich, aber haben die ein paar Sachen korrigiert. Aber zurück zu Imperium. Ähm, wenn ich jetzt so gucke, das gibt ja Imperium Legends, Imperium Classic und Imperium Horizons, über welches reden ja. wir? Äh, wir reden über alle. Weil das
1: Schöne ist... Das du hast direkt gesagt, all in, alle drei, ich bin äh, die, dabei. Das Dritte ne, des Horizons ist gerade, glaube ich, in der Spieleschmiede zur Vorbestellung. Also das wird gerade erst gedruckt, ähm, beziehungsweise wird demnächst erst gedruckt. Es mhm. ist tatsächlich so, dass wir heute... Äh, ich hatte aus Imperium Legends eine Fraktion und meine Freunde aus Imperium Classics, weil das Tolle ist, es sind quasi beide Standalones. Das heißt, man muss sich nicht am Anfang beide kaufen, man kann aber theoretisch die Fraktionen gegeneinander antreten lassen, beziehungsweise es ist ein anderer Markt, der ausliegen würde, wenn man, man muss sich für einen Markt entscheiden, entweder aus Classics oder aus Legenden. Mhm. Und ähm, genau, und bei den Fraktionen ist man, ist man, soweit ich weiß, frei. Und ähm, die, das Spielkonzept bleibt gleich. Ne? Man muss dazu sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr thinky. Deckbilder. Also es ist kein Feierabendspiel. Ähm, du musst dir dafür die Zeit nehmen. Es ist auch wirklich so, dass ich sagen würde, das kann auch anstrengend sein. Also es ist jetzt kein, ne, Deckbuilding ist für mich eher so eine Mechanik, äh, ja, locker runtergespielt. Klar, äh, Dune Imperium hat es ein bisschen anders gemacht, wobei ich auch da das Deckbuilding, du bist ja nicht die ganze Zeit damit beschäftigt zu gucken, welche Karten kaufe ich mir, weil da so viel Text drauf ist oder so, sondern ich weiß nicht, es ist halt ein sehr, sehr eigenes Spieldesign. Ich kann es gar nicht groß erklären, aber es ist wirklich, also es kann schon anstrengend sein, das zu spielen. Das muss man wissen, das ist eher so ein Abendspiel. Ne?
0: Also hat auch auf BGG Board Game Geek ähm, bei der, beim Gewicht, ich habe mal, hab mal ein Feedback bekommen, wir sollen das besser erklären. Man weiß nicht, was gemeint ist, da ja, gibt es schwer ist Weight, das Spiel? Ne? Wie, genau, wie komplex, äh, komplex ist das Spiel und das ist eine Skala von 1 bis 5. Und würde sagen, 1 ist in so einem Bereich Kinderspiele. Ähm, Familien, Familienspiel. Ja, ja also wirklich 1,0 würde ich sagen, ist schon. Ja, okay. Ja, ne? so da geht es ja auch nicht drunter. <lacht> und ähm, das hat eine 3,7 und das ist schon deutlich am oberen Ende. Also ich glaube, so 4,2, so ein voll ist glaube ich 4,3. Das ist schon heavy
1: also ich würde sagen, also. es ist oberes Kennerniveau, anfänger experten -Niveau. Also gerade, wenn man es gut spielen will und ich sag mal so, es gibt ja zig Fraktionen, die haben auch unterschiedliche Schwierigkeiten, was auch wieder cool ist. Das heißt, wenn ich es jetzt mit dem Thomas oder mit dir spielen würde, könnte ich auch sagen, nimm dir eine ne leichte Fraktion und ich nehme mir eine schwere, damit es auch so ein bisschen balanced ist vielleicht. Ähm, und dadurch wächst aber ja auch die Herausforderung und man kann eben auch immer wieder was Neues ausprobieren. Und sich aber mit der Fraktion zu beschäftigen und zu überlegen, wie spiele ich die, ist eigentlich dann die Essenz, wie du das Spiel nachher gut spielen kannst, nur du willst ja auch jede Fraktion spielen. Von daher ist das, ich würde sagen, es ist schon, also ich kenne wenig Deckbilder, die komplexer sind, aber ich kenne auch wenig Deckbilder, die besser sind, tatsächlich. Also ich habe es jetzt, glaube über zehn Mal um, ich, über zehnmal gespielt, ich habe es auch schon echt länger ich habe jetzt auch ähm, mir die Erweiterung natürlich ähm, bei der Spieleschmiede vorbestellt. Und ich mag das Artdesign, ich mag, wie es sich anfühlt, ich mag vor allen Dingen aber auch, ähm, wie, wie unterschiedlich die Fraktionen sind. Das ist, glaube ich, deutlich geworden. Es hat viele Kniffe, wo ich sage: Boah, richtig gut, richtig unique. Und trotzdem hat es auch Mechaniken, die man schon kennt, nur anders verwurstet. Ne? Und da merkt man eben David Turchis Handschrift irgendwie auch so ein bisschen mit drin. Und das, das wollte ich gerade auch noch sagen, so ne? David Turchi, das ist
0: ja in der Regel schon äh, Garant für Qualität einfach. Ja. Ne? da ja. ist äh, Also auf jeden Fall, nachdem du es jetzt erzählt hast, ich, äh, ich würde es mindestens gerne mit dir spielen, wenn ich es nicht selber gleich schon <lacht>
1: Mit in den wahren Korb Ja, wie gesagt, pass auf mit dem, wie ob es dir gefallen würde oder nicht. Ne? Also wie gesagt, es ist schon, es ist schon recht solitär. Ich würde es auch nicht mit mehr als zwei Leuten spielen wollen, weil dann da, da wächst das Spiel nicht. Du musst ja auch so ein bisschen den anderen im Blick haben. Ich würde es zu zweit, ich würde maximal zu zweit spielen. Ja, aber. Da gibt es ja viele Spiele, ne? Da gibt es viele Spiele und wie gesagt, es ist wirklich ein gutes. Was hast du denn
0: mitgebracht? Was habe ich mitgebracht? Du kannst ja aussuchen: ein, ein sehr simples Spiel am Anfang oder lieber am Ende. Mm,
1: Und dann haben wir zwei, Spiel, zwei
0: komplexere, die zusammengehören. Ja, dann macht doch, mach doch das komplexe. Wir fangen einfach <lacht> mit, den, mit, den, mit den schwierigen Sachen an. Und zwar, wir müssen eigentlich, also wir können gleich mal gucken, ob wir über beide Spiele reden, aber ich habe mir ein. Spiel zugelegt und zwar aufgrund der Dice Tower Top 100. Wer es nicht kennt, Dice Tower ist eine wahrscheinlich der größte äh, Brettspielkanal ähm, englischsprachig aus, aus Amerika, Tom Wessel. Die machen einmal im Jahr ihre Top 100 und auf Platz 6 hatte der gute Herr das Spiel Massive Darkness 2 oh. Höllenschlund. Und für mich war letztes Jahr gerade ja so ähm, ähm, in, in, bei uns in der Familie, Helden müssen draußen bleiben, einer der besten besten Spieleerlebnisse ähm, ja. 2023 und normalerweise spiele ich gar nicht so gern Koop, aber in der, in der Familie bei uns schon schon und ich bin da explizit öfters mal auf der Suche nach so Plug-and-Play-Koop-Experience. Also wir spielen eine Runde und danach ist auch fertig, keine große ja. Kampagne, kein Gloomhaven und äh, Co. und schöne Mechaniken und alle sind happy deswegen habe ich quasi bei Massive Darkness 2 zugeschlagen, denn das ist ungefähr so der Pitch. Also es ist eine Zombieside-Weiterentwicklung, würde ich sagen. Also es gibt sehr viele Mechaniken, die nah an Zombieside sind. Ich habe Zombieside einmal gespielt, daher rezitiere ich hier so ein bisschen, was man so sagt. Ähm, es gibt eine ganz große Besonderheit bei dem Spiel, abgesehen davon, dass es ein Dungeon-Crawler an sich ist und quasi nicht so dieses quadratische, typische Zombieside-Brettspiel also äh, Spielfläche. Ähm, die Besonderheit ist, dass in der Grundbox gibt es sechs Helden und jeder der Helden kommt mit seinem eigenen Minigame daher. Mhm. Das heißt äh, quasi das, also ein Beispiel, wir haben eine Partie auch erst gespielt, das ist wirklich das ist sehr, sehr early Eindruck. Ähm, ihr habt dann den äh, Rogue, den Schurken gespielt und der hat einen Backbuilding-Mechanik. Der zieht quasi jede Runde drei. Drei äh, Tokens aus so aus einem, aus einem Beutel heraus. Ähm, der ist am Anfang, sind da neun drin, die standardmäßig sind. Und ähm, für jeden dieser drei Tokens sind eine Aktion. Da gibt es dann Bonus Sachen je nachdem, was du machen kannst. Die Besonderheit ist, dass diese Minigames auch mit dem Skillsystem kombiniert ist. Das heißt, im Falle des Schurken zum Beispiel, dass du dir am Anfang ein Stufe-1-Skill aussuchst. Und in der Regel sind das, Tool diese beiden Tokens zusätzlich in in, in den Beutel hinein und da gibt es dann Unterschiede: gibt Gift oder irgendwelche Sachen, dass du mehr Schaden machst, wenn auch wenn du im Licht angreifst. Es gibt so eine Lichtschattenmechanik, daher Massive Darkness, der Name. Und ähm, dann ähm, noch, haben wir, wir haben zu zweit gespielt, gab es dazu noch den Paladin, der hatte dann auch wieder eine andere Mechanik mit, er konnte bestimmte Räume segnen. Und eine Besonderheit von der Massive Darkness Experience ist, dass es auch so ein Plug-and-Play-System ist. Und zwar innerhalb dieses Szenarios levelst du auch den Helden hoch. Also, du wirst wahrscheinlich irgendwo Stufe 4 oder Stufe 5 werden, hast neue Skillkarten, suchst dir da neue Sachen aus und hast dieses typische Zombie-Sideboard, also auch Loot. Es hat so einen Diablo-Touch an vielen mhm. Stellen, dass du am Anfang, das haben sie übrigens auch sehr gut gemacht, also du fängst am Anfang. Hast du in so einem Schatzbeutel nur grüne Tokens drin, also nur grüne? Du hast drei Decks an, an Loot, die du aus denen, von denen du ziehen kannst, und die grünen sind die schwächsten, dann blau und lila. Und im Laufe des Spiels kommen die grünen meistens raus, weil du sie ziehst, und es kommen dann im Laufe des Spiels immer mehr blaue und später auch lila, ne? quasi die besonders guten Gegenstände rein, so dass du dich da auch immer
1: upgradest.
0: Ähm das, es gibt glaube ich zehn, zehn Quests in dem Spiel. Die Miniaturen sind natürlich Simon äh, First Class, also kannst du nichts kannst du nichts gegen haben. Ja. Die Mechaniken sind simpel, ne? Zombie mäßig. Also der Boss ist jetzt keine große Überraschung. Ähm, es, es ich mal, fang mal mit einer der ersten Schwächen, die mich sehr gestört haben, an. Und das ist, dass du du ziehst immer zufällig, welches Monster spawnt. Und es ist in der Regel so, es hätte mir nicht egaler sein können, welches das ist, obwohl hm, diese Firma ja. so viel Geld investiert hat in wirklich unterschiedlich schöne Monster, die wirklich schöne Mediaturen haben. Und nicht nur das, du musst dann sogar noch extra raussuchen, den Anführer dieser Gruppe. Ja, er muss ähm, ich ne? B bisschen, äh, genau, und ja. es ist total egal, was du da hinstellst. Die haben alle eine Spezialmechanik. Und zumindest bei denen, die wir jetzt in dieser ersten Runde gezogen haben, war es zum Beispiel so, dass die Spezialmechanik meistens nur in deren Angriff getriggert wird.
1: Mhm. In der
0: Regel war es jetzt bei uns so, ich weiß nicht, ob wir da am Schwierigkeitsgrad was ändern müssen, ist dass die Monster gar nicht zum Angriff kamen. Also es ist mhm. ja Zombieside-mäßig, du... Schnetzelst das schnell weg. Oder dann waren das die die Skelette, die hatten wir dann, die haben als Spezialfähigkeit, wenn sie dann verteidigen. Also würfelst übrigens alle Würfel immer zusammen. Also du kannst auch im Verteidigung im Angriff Schaden bekommen. Und die, die, die Skelette haben dann, dann kommt ein Skelett dazu, außer du gibst einen Mana aus. Bei uns war es jetzt immer so, dass eigentlich immer genug Mana da war. Dann kannst du es verhindern. Oder du sagst, du machst es sogar, damit du noch mehr Erfahrung bekommst. Also das war schon mal leider so ein kleiner Downer. Und dann kam jetzt das nächste dazu. Es gibt diese wandelnden Monster. Das ist so eine Mini-Boss-Geschichte. Also es gibt, glaube ich, zwei Boss-Gegner in dem Spiel, wenn ich das so richtig überblickt habe, die nicht jetzt Teil des ersten Mission war. Natürlich auch super tolle Miniaturen. Und und da kommt jetzt auch gab es dieses wandelnde Monster. Ich kriege den Namen jetzt nicht mehr zusammen? War haben wir uns dann schon drauf gefreut? Dann kommt es. Und dann war das auch sofort weg. Also, das hat also, also gar nichts gemacht. so also, ja, ich hat, so glaube ich, einmal angegriffen, ein bisschen Schaden gemacht. Ich weiß nicht, ob es einfach Pech war beim Würfeln. Und das war dann einfach so... Ähm,
1: äh, also von Ein bisschen harmlos.
0: War ein bisschen traurig einfach, dass du da diese wirklich schöne Miniatur aufs, aufs, auf das Spielfeld stellst und dann auch, oh, guck mal, was der macht. Und ah ja, der, ist, der hatte so Flügel, der konnte dann, glaube ich, direkt neben dir auftauchen und... Ja, ja, ich kümmere mich drum, alles gut und, und, und weiter geht's. Ähm, das waren so zwei äh, Sachen, wo ich sage, die haben mich da so ein bisschen enttäuscht. Generell, wir werden es nochmal spielen, also wir werden es auf jeden Fall nochmal spielen. Also wir du bist haben noch nicht die, so ganz hooked. Ich, ich bin nicht ganz hooked und ich habe das hört, das hört sich jetzt so arrogant an, wenn das hier der, der kleine Mini-Podcaster aus Deutschland sagt, ne? der, der, der große Tom Wessel da, das auf Platz sechs hat. Aber ich kann null verstehen, warum jemand behaupten sollte, das ist das sechstbeste Spiel überhaupt. Also das, mhm. das, also ich kann mir vorstellen, dass wir es irgendwann mehr mögen. Aber never ever ist das das sechstbeste Spiel
1: aller Zeiten. Ich, ich glaube, das hat auch viel mit persönlichen Präferenz zu tun. Ich habe es auch komplett ausgelassen. Es hat ja gute Bewertungen international eigentlich. Aber ich habe es auch, ich dachte immer, es wäre so Dungeon-Crawler-lastig. Und ich bin überhaupt kein Dungeon-Crawler-Fan tatsächlich. Ähm, ich finde auch das Thema pff, ja, könnte mir auch nicht egaler sein. So, ähm, ja, es ist schade zu hören, dass für irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht hast du was falsch gespielt. Weil das klingt, das klingt ja nicht so, als würden andere sagen, ja, das äh, du hast zwar recht, aber ich finde das besser. Das ist, also gerade das mit dem Gegnerdesign, wenn die halt direkt sterben, wenn du sie, wenn du sie tötest und es eigentlich egal ist und du immer nur irgendwelche Miniaturen raussuchst, nur damit du sie rausgesucht hast, das klingt halt wirklich nicht so spaßig. Nee, also ich, ich glaube tatsächlich gar nicht. Also, weil auch im Pitch, äh ist, es, es
0: wird ja als Fun-Game verkauft okay. ne? und nicht als das große, sondern sagst, ist also hier ein Spiel, ja so ein ein Schnetzler, Slasher. Diablo, ich habe hier ja, okay, Spaß und so okay. weiter und das ist ja dann per se, ne? Stichwort persönliche Präferenz, äh, jetzt nicht meins, äh, also ich wünsche mir dann eher ein bisschen eine Herausforderung, eine Challenge, dass man ein bisschen mal überlegen muss, was passiert, mhm. ähm, also jetzt hört sich zu negativ an, ja, wir sprachen ja im Vorfeld drüber. Ähm, tatsächlich die Mechaniken, also das fand ich sehr cool, also dass, dass, äh, dass du sagst, okay, wie, ähm, wie spielen sich die, ähm, wie spielen sich die Charaktere? Und aber auch da, wir hatten letztens bei Bloodstones, haben wir das gesagt, dass wir lieber nochmal die gleichen spielen würden, ja, die wir. Genau. Die, die Fraktion die wir gespielt haben weil ja. wir glauben jetzt haben wir sie verstanden und können sie ihr ja, Potenzial voll ausschützen äh, ausnutzen und äh, bei dem Spiel wäre es jetzt eher so dass ich sagen würde in der nächsten Partie würde ich jemand anders ausprobieren wollen ne? einfach mal okay. zu gucken was es so gibt mhm.
1: aber ja das spricht ja, ja nicht für die für die taktische Tiefe der Fraktion ne weil dann denkst du dir so ich habe ja schon alles gesehen ich will jetzt was anderes ja, ja, das absolut. ist, ja, bei Imperium, um da den Bogen nochmal zu spannen, da habe ich ja auch gesagt, ich will ja auch alle ausprobieren, aber da will ich gleichzeitig auch die Fraktion häufiger spielen, damit ich sie besser spielen kann. Also es ist, das hat schon, das hat schon auch Substanz dann, ne? Absolut, absolut. Aber äh, wir haben gleich noch ein Spiel, das
0: bringe ich da mit, das hat, ist das Gegenteil davon. Okay. Aber, jo, gehen, aber kommen wir erstmal was. Was du noch Gib mit hast, gerne ein
1: findest. Update, wenn du, wenn du merkst, dass dir das Spiel besser gefällt. Ich glaube, sonst brauchst du es nicht mehr erwähnen, aber ähm, wenn du es noch häufiger spielst und, das, und du merkst, okay, du hast Quatsch erzählt, kannst du es ja auch immer noch revidieren. Wir sind ja, wir sind ja auch immer noch offen.
0: Ich habe zumindest auch Lust, es nochmal zu spielen, ne? weil es ja, halt auch, so, es ja auch so, so ein, so so ein Easy-Mechanismus äh, hat. Also ich würde auch gerne nochmal reinschauen und ich würde ja auch gerade bei so einem äh, Spiel sagen, also das erste, die erste, also wir haben tatsächlich das Tutorial schon übersprungen übrigens, ne? also es gibt so einen Prolog und wir sind direkt in diese erste Mission, mm. also wirklich in den richtigen Aufbau reingestartet und äh, ich glaube, würde ich immer zugestehen, kann einfach Pech gewesen sein. Also vielleicht irgendwelche Sachen und vielleicht haben wir wirklich einen Fehler
1: gemacht, das kann auch noch sein. Mal schauen. Ja, wer weiß das schon. Okay, ich habe tatsächlich schon wieder ein Deckbilder, merke ich gerade, rausgesucht. Ein Deckbilder, den ich nächste Woche auch mit dem Thomas hoffentlich spielen werde und ähm, dann kann der da gerne noch mal ein, zwei Sätze zu erzählen, weil ich habe letztens auch mit ihm gesprochen und sagte, eigentlich wäre es ja auch interessant, wenn wir dann aufgrund des, darüber, dass wir darüber gesprochen haben, es spielen, auch noch mal so kurz am Anfang so eine Einschätzung zu geben, ob, äh, ob man die Meinung teilt oder nicht, wäre eigentlich auch interessant so zur Einschätzung. Und es geht um Robot Quest Arena. Warum sage ich das jetzt so komisch? Es heißt tatsächlich Robot, also mit T am Ende statt Robo. Es ist etwas unhandlich vielleicht, aber es ist ein neues Spiel von dem Designer hinter Star Realms. Ich meine auch Hero Rams hat er auch mitgemacht und es ist ein Deckbuilding Arena Battler und das Ganze mit einem Robo Battling Thema. Ähm, was sehr cool ist, ich meine, es gab ein paar Spiele, die das mal gemacht haben, Volt zum Beispiel, das fand ich jetzt nicht so stark, ähm, aber generell finde ich diese, wir hauen uns alle auf die Mütze in der Arena, eigentlich immer eine ganz coole Sache und Roboter kann man eh nicht genug haben so. Ähm, das Gute ist, in dieser Box kommen auch wirklich sehr, sehr schön ähm, pre-painted, also vorgemalte. Ja. Ich gucke sie mir gerade an, also ich ja, kenn, Spiel. Ja, dich, sieht sehr stark aus. Sieht, sieht, sehr stark sieht richtig, aus, ja. richtig gut aus, das macht natürlich, Tischpräsenz ist ein Punkt, ne, wo man sagen muss, das macht nachher auch nochmal ein Fünkchen mehr aus. Ja, und wir haben quasi eine, eine Arena, da sind auch Obstacles, also Objekte, mit denen wir interagieren können. Mit, bei dem einen können wir uns heilen, vielleicht beim anderen können wir aus unserem Deck wieder Karten entfernen. Es gibt auch, ich meine, ich habe jetzt die Kickstarter-Variante auf dem Gebrauchtmarkt gekauft. Da gab es auch Lootboxen beispielsweise, dass man direkt eine Karte vom Markt sich nehmen kann. Man weiß noch nicht, welche. Das ist dann quasi, wenn man die Lootbox zerstört hat, also wirklich auch sehr schön thematisch. Und das Schöne ist, es ist wirklich sehr kurz, und wir respawnen. Das heißt, wenn wir sterben, wir haben eine gewisse Anzahl an Lebenspunkte und wenn die anderen uns die Lebenspunkte quasi ja, wegnehmen, dann kommen wir in der nächsten Runde sofort wieder rein. Es gibt keine, keine Downtime, kein Aussetzen. Das finde ich sehr schön, gerade weil es eben auch ein Familienspiel ist. Und ähm, worum geht es eigentlich sonst mechanisch? Wir haben einen Deckbuilding-Mechanismus ganz simpel, so wie wir es kennen, fünf Karten ziehen, die Karten nutzen. Wir können mit Energie uns entweder bewegen, unsere Fähigkeiten benutzen oder neue Karten kaufen. Und ähm, es gibt ganz viele lustige, verschiedene Waffen. Es gibt auch eine, eine Kanone, mit der schießt du, äh, schießt du Kleber und dann klebt der Roboter erstmal auf dem Feld fest, bis er mehr Energie ausgibt, um sich davon runter zu bewegen. Es gibt einen, einen Afterburner, dahinter lässt du dann, wenn du dich mit dem bewegst, ein Feuer auf dem Feld, wovon du dich wegbewegst. Also es gibt sehr viele lustige Einfälle. Es hat ein sehr schönes art Design, auch sehr familienfreundlich und das ist so ein Ding, wo ich sage, das an einem schönen Familientisch so ähm, ab 8 plus englischsprachig, muss man dazu sagen, wenn sich vielleicht ein deutscher Verlag hör holt, wäre ja schon mal schön, weil es hat schon Text. Also es hat auch teilweise sehr viel Text auf den Karten. Deshalb ähm, ist das erstmal mit Vorsicht zu genießen, aber ansonsten passt es da hervorragend rein. Wir haben es zu zweit bisher nur gespielt, das ist klar ein Spiel, was man zu viert spielen möchte. Ja. Zu zweit spielt jeder zwei Roboter, aber mit einem Deck, was ich eigentlich eine ganz gute Lösung finde und es war auch so, nach der ersten Partie, dass, wir, dass ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall nochmal eine spielen, das haben wir jetzt auch gemacht, nächste Woche wird es dann zu viert getestet, aber schlechter wird es dadurch nicht. Und ähm, ist, ist es ist wirklich sehr gestreamlined. Ich glaube, wenn sechs Roboter ausgenockt sind insgesamt und respawned wurden äh, und da noch jemand ausgenockt wird im Spiel zu zweit, dann ist das Spiel sofort vorbei und dann wird geguckt, für jeden Lebenspunkt, den man dem anderen abgezogen hat, kriegt man quasi einen Punkt. Also man nimmt quasi den Lebenspunkt zu sich als Siegpunkt. Für jeden ausgenockten kriegt man zwei äh, statt einen Punkt. Und es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, Punkte zu kriegen. Aber das ist es im Endeffekt im Groben und Gan Großen und Ganzen. Und ich muss sagen, das, was Star Rams so für, ähm, für Deckbuilding damals gemacht hat, ähm, so absolut simpel, aber trotzdem spaßig in der kurzen Zeit, das schafft er hier schon wieder. Ne? Also ähm, RoboQuest Arena macht mir richtig Spaß. Es gibt auch noch asymmetrische Fähigkeiten von jedem Roboter. Die sind aber sind schon... Auf jeden Fall spürbar, aber jetzt auch nicht total krass. Und ähm, dieses Gesamtpaket aus Grafiken, aus Tischpräsenz, aus ähm, Deckbuilding-Optionen, die sind nämlich wirklich gar nicht so schlecht. Also klar ist, es gibt ganz viele Karten, die du eigentlich haben willst, du kannst dir die natürlich nicht alle kaufen. Ähm, es hat natürlich, wenn man, wenn man schon ein paar Deckbuilding-Spiele gespielt hat, auch was relativ Gewohntes. Aber das meine ich durchaus positiv, weil es ist so ein Wohlfühl-Feierabendspiel, wo man sagt, das kann man mit Leuten spielen, die nicht so häufig spielen, aber die Lust haben, sich irgendwie gegenseitig auf die Mütze zu hauen. Und äh, für mich ein absolut klares Go. Ich bin gespannt, wie es sich hält, gerade auch jetzt, wenn wir es dann mal zu viert spielen sollten. Aber ähm, für mich auf jeden Fall eine Überraschung. Ich hatte gehört, dass es sehr gut sein soll, habe es auf der Messe irgendwie dann doch nicht mitgenommen, warum auch immer. Ich habe es auch nicht mal angespielt, äh, Schande über mein Haupt. Jetzt habe ich es günstig bekommen und muss sagen, ähm, ich hoffe, dass sich das ein deutscher Verlag schnappt, weil ich denke, da werden viele Familien nachher, ähm, oder nicht nicht nur Familien, auch so, so äh, Leute, die nicht viel spielen, aber die einfach mit ihren Freunden so ein bisschen Gaudi am Tisch haben wollen. Die werden damit echt Freude haben und, ähm, das ist so, ein, so eine Sache, wo ich sage, wenn jemand Deckbuilding noch nicht gespielt hat, kannst du damit super einsteigen. Wenn jemand schon viel Deckbuilding gespielt hat, kannst du damit auf jeden Fall auch genug Spaß haben. Und so ist für mich RoboQuest Arena auf jeden Fall eine absolut runde Sache. Ja, und
0: äh, ich war die ganze Zeit so ruhig nicht, weil äh, ich dich nicht unterbrechen wollte, sondern äh, ich habe es tatsächlich äh, jetzt gerade bestellt bei Spieletastisch. <lacht> ich habe gerade geguckt, wo, wo kriege ich es? Spieletastisch. Wie hast unser,
1: gekauft? Äh,
0: 68. Boah, also ich bin noch gerade beim, beim Paypal bezahlen. Noch kann ich abbrechen. Es nee, nee, so ist,
1: ist, ist bestimmt ein guter Preis. Wie ich gesagt, ich habe es wirklich zu einem ich habe es äh, zugegebenermaßen mit, ähm, mit ähm, wie heißt denn das Spiel? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. So, so vergessenswert was. Kingscraft habe ich das äh, gebraucht gekauft. Kingscraft für mich eher Flop. Das ist jetzt direkt rausgezogen. Dafür, äh, RoboQuest Arena quasi jetzt für 35. Von daher. Das ist immer äh, gut. Der, der, Simon postet ja bei uns im, in unserer Dreier <lacht> WhatsApp-Gruppe, was er gerade spielt. Und das war
0: lustig. Du hast das kingscraft bild gepostet und ungefähr so eine halbe Stunde später oder so im, im ja. Verkaufs-Channel. Also, ne? Wir haben so einen Flohmarkt-Channel noch und dann, ja. Möchte ich auch. Von recht kingscraft
1: weg. Ja, ja. Es ist auch, ja. Ich bin so jemand, aber, ich, ich mache da auch keinen Vertrag mit. Ich kaufe lieber schnell und verkaufe nee, wieder schnell wieder. Wir hatten es ja, ja in der richtig. letzten Folge. Haben und mit RoboQuest Arena, muss ich sagen, da haben wir wirklich, habe ich wirklich eine ne, ne, ne kleine Perle wiedergefunden. Um, das ist aber auch jetzt nicht unbekannt. Ne? Also wir reden hier von fast 700 Ratings auf BGG. Also Ach, das ist tatsächlich gut angekommen. Ich glaube, auf der Messe war es, dass äh, sich die Leute das geholt haben. Ich meine, vorher war das gar nicht groß. Ich hatte den Stand gesehen und war auch interessiert und dann bin ich doch irgendwie vorbeigegangen, weil ich dachte, ach nicht, schon wieder ein Robo-Arena-Spiel. Äh, Warum auch immer ich das dachte. Ich hatte da Volk, glaube ich, noch nicht gespielt. Also ich ja. äh, habe es mir angeguckt hier und von dem, was du erzählt hast, also es genau, glaube ich. Du hast mir äh, das ja vorher noch gesagt, hast du dir das mal angeguckt? Ich weiß nicht, nach der Messe, glaube ich, hast du das ja. gesagt oder äh, so, dass du das gesehen hattest und ähm, das hatte ich nur im Kopf.
0: Aber äh, du falsch mit.
1: ist genau für unsere
0: Familie, glaube ich, ja. genau richtig. Also, äh, ne, wir spielen ja auch, also ich habe mir gerade mal die Texte auf den Englischkarten angelegt. Ich glaube, das kann ich dem Theo und dem Jüngsten quasi so erklären, dass er sagt, okay, das macht das das. hört sich so ja.
1: einigermaßen solid an. Und die sind ähm, auch, ähm, die sind auch sehr unique, also auch von den Kartendesign her. Also das meiste, also die nicht effekte sind halt gut mit mit äh, Ikonografie und mh. die anderen sind halt, also du. Hast nicht so ein Riesendeck. Na, das Spiel geht relativ schnell. Ich glaube, Tom Wessel hat es auch in seiner Review gesagt, seine, oder irgendjemand anders von Dice dass sie so traurig waren, dass die Kinder traurig waren, dass das Spiel so schnell vorbei ist. Äh, Würde ich unterschreiben. Ich finde, das ist aber eher eine positive Sache, weil ähm, das zeigt eigentlich, dass man enorm Spaß am Spiel hat. Und dadurch ist dein Deck auch jetzt nicht mit mehr als 20 Karten am Ende und da kennst du deine deine Waffen und und auch deine Bewegungsmöglichkeiten und weißt, was das nachher macht und es macht auch Sinn, also die Glue Gun sieht auch dann so aus, als würde sie äh, ja, das verschießen. Also es, ich glaube, das kann man sich gut merken. Das stimmt. Hört sich gut an. Wie gesagt, ja. ich bin direkt <lacht> du hast mich direkt überzeugt. Ich hab's gekauft. Gerne gerne dann Update in einer der kommenden Folgen, wie ja. du es fandest ja, am Anfang. Berichten. Sehr gut. Was hast du noch mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht so ein bisschen ähm, vielleicht den Counterpart von äh, der Massive Darkness, zumindest in einigen Bereichen. Und zwar habe ich seit Ewigkeiten ähm, hier rumliegen. Das habe ich schon länger gekauft. Und zwar ähm, das Spiel Sword and Sorcery.
1: Mhm. Ähm, das ja, ist schon wieder so ein Dungeon-Crawler-Ding, ne?
0: Genau, genau. Und äh, Sword and Sorcery würde ich jetzt aber sagen, ne? Massive Darkness, natürlich so dieser Approach, ich plug and play, also ich spiele eine Partie und dann ist gut und beim nächsten Mal resetten wir wieder alles. Und Sword and Sorcery ist jetzt äh, natürlich ein Kampagnenspiel und würde ich sagen, so in Konkurrenz natürlich zu sowas wie Gloomhaven, ne? Das, mhm. ähm, Du hast es durchgespielt oder hast du es gespielt? Gloomhaven? Ja. Äh, also gespielt, sehr viel, sehr viel. Also ich habe okay. sowohl Jaws of the Lion hier und da, habe aber nie zu Ende gespielt. Also, mhm. aber schon glaub, nicht wenig. Ich würd, ich glaube, beim normalen Gloomhaven schon 20, 25, 30 Missionen, sowas in der okay, Richtung. Ja, also du, du um, kennst dich gut aus. <lacht> Ja, und äh, ich würde sagen, Gloomhavens Stärke, und ich erwähne das schon mal, weil das für Sword Sorcery gleich interessant ist, ist ja der Spielerzug. Also dass mhm. die Spielmechanik, ich weiß nicht, ob die bekannt ist, du hast halt auch ein Kartendeck und die Karten sind zweigeteilt bei Gloomhaven und du musst dich halt für zwei entscheiden und das ist ein echtes Grübler-Ding. Ne? Also dass die Besonderheit bei Gloomhaven, wenn du es ja auch im Koop-Modus spielst, ähm, ist ja, dass du wirklich auch gar nicht so den Alpha-Player hast, außer natürlich, mhm. man kennt wirklich sehr gut alle Karten. Aber ähm, das ist schon sehr grübellastig, dann zu überlegen. Und das ist auch die Stärke von Gloomhaven, wirklich dieser Spielerzug zu überlegen. Du hast die Karten, äh, die hebst ja nicht wieder auf, also beziehungsweise erst am Ende und schmeißt eine weg. Wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber Gloomhaven ist schon, finde ich, schon ein sehr starkes Spiel. Also es ist schon nicht äh, unberechtigt auf Platz 1 gewesen für, für lange, Zeit, ne, Brass ist es immer noch, glaube ich, ne, ja. ja. das denke auch, dass ich das jetzt aber nicht mehr. Aber lange Zeit war es eben Gloomhaven und das denke ich auch zurecht. Ähm, Gloomhaven hat aber ein, zum Beispiel auch mehrere Schwächen und eine der Schwächen ist zum Beispiel, dass Gloomhaven hat halt Masse, ne, du hast sehr viele Monster, du hast sehr viele Missionen, halt so viele Missionen, dass ich auch irgendwann, ich sag's mal, im so keinen Bock mehr hatte, ne, so, <lacht> wo ich sagte, okay, jetzt erwarte dich auch nichts mehr Neues. Ja. Uh, und das ist Sword and Sorcery ist eigentlich das Gegenteil also mhm. äh, da mal direkt äh, ne, bei Gloomhaven hast du diesen ganzen unterschiedlichen Monster, in dieser Basispackung von Sword and Sorcery sind glaube ich fünf verschiedene in okay. unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, so Also, ja. also wir, wir haben erst die erste Mission gespielt und ich hatte ja vorhin gesagt, bei Massive Darkness mir total egal und ich glaube, die Spiele, die Stärke von, von Sword and Sorcery ist tatsächlich die äh, Monster-KI, sagen wir mal so, weil mhm. jedes Monster kommt mit so einer Tarot Karten, große Karte ja? und die ist äh, aufgeteilt und sagt dir relativ genau, was dieses Monster tun soll. Und das hat einmal, äh, hilft das erstmal dabei, dass der Monsterzug relativ einfach ist, in Anführungsstrichen, weil du gehst quasi von oben runter. Meistens ist das, was das Monster macht, in Relation zu wie weit ist es entfernt der, ähm, der, des nächsten äh, Helden. Und dazu kommen noch irgendwelche Spezialfähigkeiten. Und das, wie gesagt, auch hier eine Mission gespielt. Also wirklich sehr, sehr früher Eindruck. Aber ähm, schon mal Spoiler fand ich sehr gut. Ähm, und das hatte für mich so leichter, obwohl es nicht wirklich gut vergleichbar ist, Too Many Bones Vibes. Mhm. Ne, was meine ich? Too Many Bones hatten ja auch den ganzen Quatsch, so den ganzen Ballast nebenher nicht. Und Too Many Bones bietet dir in der Gegner-KI ein Rätsel an. Ne? Also du hast, du hast es ja öfters gespielt, als ich Too Many ja, ja. Bones vier, fünf Mal gespielt und da wirst du wahrscheinlich null hinten dran hängen. Und ähm, das die, stimmt, die, ja. die äh, aber trotzdem das, was ich bei Too Many Bones immer sehr attraktiv finde, ist ja äh, in dem Moment, wo es um den Kampf geht, du weißt genau, das sind die Gegner, du weißt genau, ja. was die ja, machen ja,
1: das ist richtig. und du hast ja. dieses
0: Rätsel vor. Du musst jetzt überlegen, ja. okay, ja, der ja, wird ja, auf jeden ja. Fall das machen, der wird das machen und so weiter. Und nochmal kurz zurück zu Gloomhaven, das fand ich bei Gloomhaven oft immer, das hat ja also zweierlei Sachen, Dann die haben ja dieses KI-Deck, das ist eigentlich auch eine clevere Idee, aber es war immer manchmal so frustrierend, dann hast du, relativ früh kennt man irgendwelche äh, äh, Leute, die normalerweise immer nur Nahkampf machen und dann ist eine Karte drin, wo sie Fernkampf machen und dann ist es, so, ah ja, okay, jetzt macht er doch da so, der ganze Zug ist vorhin. Ne? Mhm. Es gibt wahrscheinlich Spieler, die das mögen,
1: ja, ich eher nicht. Also das heißt, du sagst, das AI-Deck ist so strukturiert, dass du damit auch gut planen kannst. Also du weißt, wie du kannst quasi so ein bisschen die, die äh, Gegner so ein bisschen lernen. Wie jetzt bei Too Many Bones. Genau, absolut. Das ist also, die Stärke. Ja, äh, 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 ist, wie gesagt, es ist jetzt also der der im ersten
0: im ersten äh, Szenario hast du zwei, zwei Gegner. Der Erste ist so dieser Standard-Gremlin, der greift dich an. Und, ähm, aber selbst der hat da schon Sachen, dass der geht dann lieber auf den, der das meiste Geld hat.
1: Ah ja, oh, ah, ja, und ja das ist gut. Das ist gut und, ja.
0: und da musst du ein bisschen aufpassen, da, weil wenn der dann dem Schaden macht, nimmt der dir direkt eine Münze weg und das Geld ist eigentlich sehr relevant, glaube ich. Ne? Wenn man gefühlt, muss man vorsichtig sagen, mit dieser einen Partie. Und das Lustige ist, kam also dieser Aha-Moment kam für mich dann, als der... Zweite Gegner, dass es die erste Mission ist, verrate ich da vielleicht nicht zu so viel, also ich werde auch nicht mehr sagen. Ähm, der zweite Gegner ist das Gegenteil so ein bisschen davon. Der versucht immer in den Fernkampf zu gehen. Also mhm. der, der, wenn du sich auf sein Feld ja, bewegst, dann musst mhm. du quasi auch einen Würfel, so, so einen äh, Rettungswurf machen, ob du überhaupt da drin bleibst, sonst bewegt er sich auch aus dem Feld raus. Und der hat zum Beispiel eher, äh, er greift, wenn er im Nahkampf ist, greift er an und setzt. Du musst ihn danach dann wieder ein Feld wegsetzen und, mhm. und so weiter. Und äh, also es ist sehr schwierig, ihn mit Nahkampfwaffen dann ähm, zu besiegen. Dazu kommen gefühlt sehr viele kleine Feinheiten. Das ganze System ist für mich sehr sehr gut durchdacht. Ähm, du hast äh, gewisse, also die diese eine Mission war sehr gut durchorchestriert. Also die hatte eine schöne Dynamik. Also wie sagt man, so ein Spannungsbogen, würde man glaube ich sagen, ähm, ohne jetzt, na, am Ende gibt es eine Mini boss wenn man so möchte. Ja. Und du hast gewisse Events, die du vorher festlegst, es passieren Sachen während der Mission, ähm, du hast genug Varianz drin, ähm, also das war tatsächlich, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gibt wahrscheinlich eine Schwäche, wenn man so will. Das ist dann vielleicht die Stärke von Gloomhaven, eben dieser Spielerzug. Ähm, die Charaktere sind sehr generisch. Ne? Du hast Krieger, Magier, Bogenschütze mhm. und noch so Nahkämpfer, Kriegerähnlichen dabei. Also es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Upgrades dazu. Also da kommt wahrscheinlich mehr ran. Aber da muss man ja schon sagen, dass beim ersten Gloomhaven die ähm, ähm, und bei Jaws of the Line haben sie es nochmal auf die Schwitze getrieben, dass die sehr kreativ sind,
1: die Helden, ne? Bei Kuhl ja. Helden. Sind wirklich so. Too Many Bones ja auch. Stimmt. <lacht> das ja, macht absolut, ja da absolut. dann auch eben alles aus. Wenn der ja. Gegner nämlich nicht kreativ ist, oder wenn du den Gegner lesen kannst, dann musst du halt, also dann, dann muss, dann muss es eigentlich bei dir punkten. So ein bisschen auch, ne? Absolut, absolut. Ähm, daher, also die, was,
0: was hier die Schwäche wäre, ist das quasi mhm. normale. Fantasy-Helden sind. Also das ganze Spiel äh, schreit nach ADD. So. Das hat ADD-Vibes durch und durch, obwohl ich nie ADD gespielt habe. Aber schwarze Auge früher immer. Ähm, ja. Die aber äh, Charaktere haben so äh, Skills, also so auch, äh, auch Sachen, äh, die haben auch Cooldowns. Und das wird von Mission zu Mission mehr. Ich glaube, dass da die Komplexität herkommt. Also wir. Ähm, wenn man das Spiel mit nur einem Charakter spielen würde, wäre es, glaube ich, schnell zu langweilig. Ähm, also ich habe Solo gespielt. Ja, also das ist okay. äh, äh, Gloomhaven übrigens auch. Fast nur bis auf wenige Partien immer Solo. Das war für mich ist das so, äh, das Rätsel am Tisch abends so ein bisschen ähm, und hat, glaube ich, drei Stunden gedauert. Und äh, bei Gloomhaven ist es so, da, da kannst du auch mal einen Helden spielen. Das ist äh, challenging genug, am besten Nummer zwei Und hier war zumindest jetzt am Anfang war das überschaubar. Jetzt ist aber während des Spiels schon mehr dazugekommen. Ich mache mal hier Schluss einfach. Ähm, Schönes Spiel fand ich sehr, sehr stark. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Die Entwickler ähm, Simone Romano und Nunzio Surace, keine Ahnung, hört sich Italienisch an. Die haben auch ein äh, Spiel davor gehabt, Galaxy Defenders. Und ähm, da hat man auch sehr Gutes drüber gehört, dass das vor allem noch eine stärkere KI-Mechanik haben soll. Ergo habe ich da mal zugeschlagen und das steht jetzt auch hier.
1: Ja, aber das klingt für mich auch spannender als, als MSF Darkness 2 tatsächlich. Also für mich jetzt. Ähm, weil eben, die, ich finde, ich finde, ein gutes Gegnerdesign muss auch. Das heißt, wie ich es jetzt auch verstanden habe, ähm, leveln die quasi auch mit. Also die werden auch ihre Fähigkeiten ausbauen während den Partien, oder? Die, die, die Charaktere, ja. 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 Nee, ich meine ja. auch die Gegner. Die müssen ja auch stärker werden, sonst wird es ja langweilig. Ich gehe davon aus, ja. ja. Ich, ja. Äh, wie gesagt, ich habe eine Mission gespielt. und ja, es, ja, das fand ich, ja, das das fand ich nämlich auch, noch. bei Isofian Guard finde ich es eben auch so gut, da hast du irgendwann auch so, ein, da gibt es zwar deutlich mehr äh, Gegnertypen, aber ich sag mal, die Leveln, also die Fähigkeiten werden eher ausgebaut im Laufe der langen Kampagne. Das fand ich echt gut. Also, es klingt, klingt alles im, es klingt auf jeden Fall besser als Massive Darkness. Ich glaube übrigens, dass da, dass die, also es gibt jetzt keine Mechanik, glaube
0: ich, dass die Gegner nochmal mitleveln, aber dass dann halt also die anderen dazukommen und es gibt den unterschiedlichen Verliefen Schwierigkeitsgraden. Ja. Frag mich in einem Monat nochmal. Okay,
1: gut. <lacht> Okay, ich habe was ganz anderes mitgebracht. Ähm, ein Spiel, was ich schon seit der Messe, ich war nicht, dass ich darüber schon gesprochen habe. Habe ich schon mal über Rebel Princess gesprochen? Nee. Okay, ist das, sehr gut. Nee, kenne okay, ich. Es ist das okay. nicht das Ja, egal. <lacht> ähm, ich wollte raten. Du wolltest, du kannst auch gerne raten, warum. Nee, nee, das nee, lass mal, Das geht in die Hose. Es oh, geht in die Hose, okay. Ähm, eins meiner Messe-Highlights und ähm, ich wollte darüber einfach noch mal sprechen, weil, oder einfach mal drüber sprechen, weil es auch für mich ähm, so ein Ding ist, wo ich sage, das könnte vielen gefallen, die vielleicht wenig Spieler sind, die aber in einem bestimmten Genre viel Erfahrung haben. Und das ist Stichspiele. Ich weiß, deins hm. ist es nicht, ne? soweit ich weiß. Thomas Richtig. ist es auch nicht. Aber ich spiele sehr, sehr gerne Stichspiele. Das liegt einfach daran, dass ich auch in einer Familie groß geworden bin, die immer schon Stichspiele gespielt haben. Doppelkopf war so vor war so, nachdem wir viel Brettspiel gespielt haben und dann ähm, hatten wir so eine Phase, haben wir eigentlich nur Doppelkopf gespielt so in der Familie, bis wir dann wieder ins Hobby richtig eingestiegen waren. Aber ähm, ja, deshalb mag ich Stichspiele gerne und ich denke, keiner, keiner kann verdenken, dass äh, oder keiner kann verleugnen, dass Stichspiele in den letzten Jahren wirklich einen neuen Peak erreicht haben mit Kreativität. Ich rede von The Crew oder auch ein Cat in the Box und es gibt immer wieder sehr, sehr schöne kreative Stichspiele und auch dieses gehört mit dazu. Wir haben es tatsächlich auch schon beim Spieletreff äh, gespielt und egal mit wem ich es gespielt habe, die Resonanz war eigentlich immer sehr, sehr gut. Ähm, warum ist das so? Es ist ein eigentlich ein sehr simples Spiel, das heißt, es ist für Leute, die Stichspiele kennen, super schnell erklärt: ähm, wir haben überhaupt keine Trumpffarbe, sondern wir ähm, haben verschiedene Farben, vier Stück, und wir wollen die Prinzen nicht bekommen, weil wir sind eine rebellische Prinzessin und ähm, die macht eine, eine Party, aber sie hat keinen Bock, die ganze Zeit ähm, ja, Anträge zu bekommen von, von irgendwelchen Prinzen. Und deshalb ähm, ja, sagt die sich, die lade ich gar nicht erst ein. So, Das heißt, das Ganze ist eigentlich ein Stichspiel und wir wollen die Farbe Blau nicht bekommen. Jede, jede Karte, der, der Farbe Blau gibt, am Ende einen Minuspunkt. Ja, es gibt auch normalerweise keine Pluspunkte, also wir versuchen quasi Stiche nicht zu bekommen. Es gibt auch noch eine spezielle Karte, das ist der Grüne Frosch, quasi der Froschkönig, wie, wie aus dem Märchen, der gibt gleich fünf Minuspunkte. Das ist die einzige Karte außerhalb von Blau, die Minuspunkte gibt. Das Coole bei dem Spiel ist aber, erstens hat jeder eine asymmetrische Fähigkeit. Das kann zum Beispiel sowas sein wie ähm, jeder gibt mir von euch äh, eine seiner Karten und äh, ich teile die wieder aus. Oder es kann sein, ähm, ich bestimme, wer den nächsten Stich beginnt. Oder ich sage an, dass derjenige, der gerade den Stich beginnt, eine bestimmte Farbe ausspielen muss. Oder ich sage, meine Karte, die ich spiele, ist jetzt eine Null. Oder na, also Es gibt sehr, sehr schöne sehr, sehr schöne Fähigkeiten, auch recht viele und der richtige Clou an dem Spiel ist, es wird über fünf Runden gespielt und in jeder Runde gibt es extra Regeln und die sind sehr kreativ gemacht. Ähm, da gibt es auch wirklich, ich weiß nicht wie viel, über 20 meine ich, verschiedene äh, kleine Änderungen in diesem Spielkonzept und dadurch ist jede Runde, freut man sich so ein bisschen darauf und denkt, ach, was kommt denn als nächstes wieder für eine ähm, für eine lustige Runde. Es gibt Runden, da werden zum Beispiel, spielt nur der, der aufspielt, spielt offen und alle anderen werfen nachher eine verdeckte Karte rein. Das heißt, ich weiß nicht, was die anderen reingespielt haben. Oder ähm, ich möchte, plötzlich ist was Trumpf oder ähm, die gelben Karten geben plötzlich Pluspunkte oder alles, wir spielen immer zwei Karten in einen Stich rein oder äh, also es gibt wirklich ganz viele witzige Ideen und ähm, das bringt sehr viel Frische an den Tisch. Das ist nicht so ein ernstes Spiel wie jetzt Nocoso Dice, was ich auch definitiv empfehlen würde, was aber auch schon was älter ist und schwer zu bekommen ist. Rebel Princess wird jetzt, glaube ich, auf Deutsch erscheinen. Ähm, ist ein spanischer Verlag gewesen oder ist ein spanischer Verlag, bei dem es im Original erscheint. War auf der Messe auch relativ schnell ausverkauft. Ich meine, am zweiten Tag waren sie schon weg, die Exemplare. Und ähm, das ist so ein Ding, für einen Mädelsabend, wenn man Wizard gespielt, also wenn man Wizard kennt oder in der Runde, wo man Wizard mal gespielt hat, die Crew gespielt hat und man möchte einfach ein schönes, geselliges Spiel, wo man einfach so ein bisschen ähm, man kann spielen, aber es ist auch nicht total ernst und man kann auch so ein bisschen über sich selbst lachen, man kann sich auch theoretisch noch ein bisschen unterhalten, wobei ne, je nachdem welche Regeln, man muss echt im Kopf dann nochmal umdenken, ach jetzt gibt es ja doch keinen Trumpf mehr oder wie auch immer ähm ich finde es trotzdem fantastisch. Ich habe es jetzt auch weit über zehn Mal schon gespielt und ähm, das ist so ein absoluter Geheimtipp für mich, ähm, wo ich sage, schaut euch das gerne mal an, wenn ihr Stichspiele mögt. Und ähm, das ist auch nicht super komplex. Das ist wie gesagt ein Familienspiel und ja, da würde ich mich auch drüber freuen, wenn noch mehr Leute davon wüssten. Wobei es, wie gesagt, gar nicht so schlecht auf der Messe angekommen ist. Hört sich gut an. Also
0: ich, äh, wie gesagt, ist nicht meine ein aber du bist der Master der Stichspiele bei uns.
1: Das stimmt. Ich muss. Es ist auch echt schade, weil das einzige. Also ich kann eigentlich. Nokuso so Dice ist noch dein Favorit wie. bis heute. Ähm, Nokuso Dice habe ich, glaube ich, fast genauso häufig gespielt. Tatsächlich ist das so ein Ding. Wenn ich jetzt zu meinen Eltern fahre, bringe ich Rebel Princess und Nokuso Dice mit. Wir haben auch zig andere Spiele schon gespielt, aber wie das so ist, man will ja auch nicht die ganze Zeit immer neue Regeln erklären und ich habe eben auch wenig Leute, die gerne Stichspiele spielen. Ne? Du spielst keine Stichspiele, Stefan spielt keine Stichspiele und ähm, bei Nokoso Dice ist es ja so, dass man ähm, quasi eine ergänzende Hand hat, also man draftet Würfel am Anfang und die zählen quasi zu unseren Handkarten dazu und der letzte Würfel, den wir nicht ausspielen, sagt quasi an, wie viele Stiche wir machen werden in der Runde. Das heißt, man ist noch relativ flexibel am Anfang, kann aber auch von den anderen quasi, wenn die wissen, ah, der hat da noch einen Würfel liegen, den will er auf jeden Fall bis zum Ende behalten und du, er spielt dann die Farbe aus, wo du nur auf den Würfel hast, kann er dir das natürlich rausziehen. Das ist das heftigere Spiel von den beiden. Ich finde beide fantastisch. Ich würde sagen Nokoso, da ist natürlich etwas eleganter und wirklich sehr rund. Wie gesagt, wir spielen beide dann hintereinander. Das ist, das sind so beides Spiele, wo ich sage, das ist für mich ein 10 von 10 im, im Stichspielbereich. Es gibt einig, einige gute, auf The Crew zählt definitiv dazu. Es gibt aber auch immer wieder mal Stichspiele, wo ich denke, ah, mh, nach ein paar Partien ist es vielleicht auch wieder vorbei. Da zähle ich auch so ein bisschen Cat in the Box dazu. Ich finde, das ist ein gutes Spiel. Aber nach fünf Partien hat man so ein bisschen den Bogen raus. Und dann ist es auch so ein bisschen more of the same und nicht dieses, ich muss das jetzt noch meistern, wie es beim No Crusoe Dice ist. Und es ist dann auch nicht so lustig, und fluffig, wie es Rebel Princess ist. Und von daher würde ich sagen, ne, bei Cat on the Box bin ich so bei sieben von zehn Punkten. Das ist ein solides, gutes Spiel, was ich immer wieder gerne mal mitspiele. Aber auf den Tisch bringen, wenn du jetzt sagst, zwei Stichspieler, ich habe Bock einen Abend, dann wären das meine beiden, die ich mitbringen würde. Oder vielleicht The Crew, je nachdem, mit wem ich auch spiele und worauf die Lust haben. Ja. Ja. Hört sich so gut an. Würde ich <lacht> sagen. Das war doch eine schöne Folge, oder Das nicht? war eine schöne Folge, ja. Und das ganz ohne Thomas... Und krass, dass wir trotzdem eine Stunde gequatscht haben. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Theoretisch, theoretisch hätte ich so ein Spiel, aber das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Wir machen ja auch vielleicht dann demnächst direkt wieder eine Folge. Ich habe wieder ganz viele äh, Spiele auf meinen äh, Pile of Shame bekommen und krieg auch noch weitere. Äh, ich freue mich. Es, es macht richtig Laune. Und Thomas hat auch schon wieder Sachen eingekauft, wo ich sage: Oh, die muss ich unbedingt mit ihm spielen. Ähm, seid gespannt. Ich bin's auch. Das sind auch wieder Spiele, die kein Mensch kennt. Jetzt ist der wie der Welt. <lacht> gut. Da bleibt die, natürlich nur noch eine Frage offen. Ja. Die An dich sieht man natürlich, da ich sie nicht beantworten kann. Du kannst sie nicht die beantworten. Nude, oh, ich, nein, ich, ich gehe heute mit, mit der guten alten Tortellini. Auch ein Allrounder. Guter ist tortellini ist immer gut. Testo. immer oh, gut. Schön. In dem Sinne... Wir sehen uns, äh, wir ja. hören, also wir sehen uns, aber die wir Zuschauer sehen hören uns. uns. Wir <lacht> hören uns nächste Woche wieder in Alters. Bis dahin. Macht's Tut's gut.